0: 作非为，胡作非为，胡作非，胡作非为。大家好
1: ，欢迎来到我们的第二期节目。各位朋友，先和我们的听众朋友们打个招呼。大家好，我是纳帕里欧
2: 。大家好，我是植物
1: 。哦，大家好，我是蛇。啊，大家好，我是诺贝超手。关于我们上期聊到的内容，我们的黄金网。对上一期我们聊到的那个结尾的内容有一些补充，他觉得上一期他没有表达清楚
3: 。对，就是也不是没有表达清楚吧，就是嗯，我觉得上一期我没有很真实的、更尽量真实的去理解一下那种塌房粉丝的心情嘛。虽然说这样有点欠揍，但我现在还没有塌过房。对，所以嗯，我觉得。尝试的把我自己的把我女儿的头像在我心里进入了一个 AI 换头，就换到了呃那个视频男主角的脸上，然后重新的更加真实的体体验了一下塌房的感觉。我就觉得我好像嗯没有我上期说的那么轻松，就好像嗯觉得清，简简单单，因为他只是因为我我是个团粉，所以我好像就可以呃容忍这个个人个人的他只要不背不背叛这个团，好像他做什么。啊、呃，不要太坏的事情都可以，但是我，嗯、呃，真实的去换了个头以后之后，我觉得，嗯，我还是会其实会有一点伤心的，但是这种伤心其实真的很难解释到底是为什么，可能还是回到上一期说的，就是他从一个很幻想的存在变成了一个很真实的存在吧，这种，呃，回归。回归真实，说的好像很美好一样，但实际上真实不是什么好东西，所以回归真实，呃，就让人会有一种莫名的伤心的感觉，啊、呃，但是我又继续去设想了一下之后，发现当有人开始骂他，有独伟开始骂，有其他队友粉的独伟开始骂他，然后有一些团表开始骂他的时候，我就会奋起维护他，就那种悲伤，比起那种悲伤的感觉就会散去，然后。嗯，就变成了那种战斗的愤怒的力量会出来，就呃，我觉得这个还可能会稍微接近一下，接近一些那种塌房粉丝更加真
0: 实的心理吧。嗯
1: ，包括我上次就是把爱豆谈恋爱这个事情接受的非常轻松，其实也不太、不太、不太对，没有办法特别共情到那些粉丝的心理，惭愧、惭愧、惭愧，实际上还是很难过的。对对对，我们的目标就是要共情粉丝，共情所有人。嗯、上期聊了一个比较总的，就是我们四个人对追星的一种看法吧。以后我们想聊一些比较具体一些的话题，这一期呢就想聊一下关于人设的这个问题，因为像塌房这个和爱豆的人设崩塌这样一种现象也是分不开的嘛，而且现在。是很多选秀当中也有，就是各种各样的人设，大家对这套话术都非常熟悉啦，卖人设啊、虐粉啊、什么什么什么的，都是一种比较普遍的现象。所以，我们这一期就想聊一下关于人设的
3: 这个话题。为因为我
1: 最近。在植物老师的推荐下，开始看《说唱新时代》。然后我们上一次交流的时候，植物老师也说，他觉得就是《说唱新时代》这一个选秀，好像和其他选爱 d 团体的那些选秀不太一样吧。就是在这个节目当中，你可以看到每一个选手自己的人
2: 生故事。就我之前上课的时候嘛，然后老师就说，其实我们以前看那些吧，呃看就是看故事的时候，会有一种我们。离它离故事本身很远，但是我们却离那些人物特别近。但是我们看八卦的时候，我们的感觉就是我们离所有的故事人物都特别近，但我们其实离整个故事都特别遥远。这就是八卦跟故事的区别，就是我们现在都更关心八卦，但是其实就是离我们非常遥远的事情。我觉得《树上新时代》就给人一种那种真的在说故事，而故事线也是一种比较真实，然后可以让我们普罗大众有一种。贴近的感觉，爱豆选秀给人一种在塑造一种比较神神一点的人设吧
3: 。就你会觉得说，让新时代他的人设会更加怎么说？就如比如说，呃、啊，爱豆选秀是个综艺，那么，呃，说让新时代更接近一个电视剧或者电影，它有一个很完整的故事线在那里
2: 。嗯，可以说它比较完整，而且比较的贴近生活一点。而且哦，说到这个，就是人设崩塌。说唱
1: 新时代最喜欢谁？<笑>
2: 我没有特别喜欢的，但我现在很喜欢夏之雨。我当我就是当时，我觉得我对他的人生观非常的赞同，就是他就是那种非常 cynical， 就是非非常，我觉得他就是一个非常犬儒的人，但是他又觉他又很会发现问题，你觉不觉得？就是。他虽然说看似一切都很废物，但是大家他又觉得他又心思非常细腻，就是他可以就找到一些问题的解决方式，就是他有很自己独特的那种人生观。因为我现在刚刚看到那个突
1: 围赛嘛，刚过了无限 battle， 然后夏之余在无限 battle 上面唱那首歌，不是很多都做就是字幕都做成空耳了嘛，因为他唱那个内容没有办法播出来，他的这种歌曲的风格。其实挺不被当当时的观众看。能不能讲一下大概是什么内容啊？就是很地下的那种内容，就是在我们这个歌颂美好生活的新时代没有办法播出来的内容。他讲的应该是他小时候生活在那种社会环境里面，就是好像他们那个区域是不存在于现现代社会当中的那种一个环境，然后法则就是丛林法则的那种感觉。嗯，他比完之后说的那个我也挺赞同的，就像其他 rapper 他们写自己的爸爸妈妈什么，都是把感情拉得特别满。他就是强调说需要有一种留白的感觉。说唱这个形式的话，它本身就是对自己的一种表达吧，就和偶偶像选秀挺不一样的。可能如果说有人设的话，他自己参与的那部分还会更大一些。我觉得就是帮助了他们塑造自己一个原创原创才子的人设，<笑>就是有原创本身就是一一个有有一个人设。不过如果如果爱豆选秀加更多就是自我表达的环节的话，可能也会变得生动一些。因为我们今天想要聊的就是关于选秀当中的人设这个问题。那我们想先探讨一下关于“人设”这个词。“人设”这个词呢，就因为我平常也看动漫，我和黄金蟒平常都会看一些动漫啊什么的。然后其实就“人设”这个字，呃，应该是来来自于 ACG 文化的，就是大家都知道 OOC 吗？就是脱离人设了的那种意思嘛。最近接触最近这几年接触画圈比较多，然后画圈也也比较现在比较实心卖人设，拍卖人设这个活动嘛，就是大概是一个画师他设计出一个人物角色，然后给这个人物角色画一些像有有有,有一点像证件照一样的图片，然后给他设定一些性格啊或者他经历过的事情啊之类的，然后把它拍卖出去。就现在很多画师都靠这个赚钱嘛，然后还出现了很多像什么抽盲盒啊，或者说呃拦截拍卖啊这种形式。
3: 是的，看那个漫画什么的，也经常会有那种出会出那种周边嘛，就人物设定集啊之类的。就像呃徐飞刚《网球王,王子》的所者就超爱人物设定集，就已经出了十多二十本了，反
2: 正。对啊，就是写剧本什么的<以>也必须要写什么人物小传
3: ，啊、人设是一个非常。普遍用于在各个呃创作领域和艺术领域的词，对，因为你当你有一个人物出现的时候，他就需要一个人设，或者说他就必定伴随着一个人设产生，所以 idol 圈有人设也是一个非常自然而然的事情
0: 。我觉得好像现在就是大家在日常日常生活中。也会讲自己就是人设崩了什么这样子，就是有一种，嗯，所谓的虚拟跟现实，就是融合或者打破的感觉。
1: 就是那些没有见过真人，只在微博上面见过我的人，在他们心目当中，我肯定是有人设的，而且那个人设肯定是我自己故意建立起来的
3: 。嗯， um, 比起说人设来说，就是对你的一个印象嘛，其实
1: 。<笑>那其实现在我感觉的。我感觉的选秀里面的人设其实就很像那一个印象，它只是一个截面的，但是像动漫里面的那种，它可能会更立体一点，或者说它因为它除了这个人设之外什么都没有了，所以它看起来就比较全面。嗯，就是你是比较
3: 上的嘛，你是跟一个平面的人物去比，它肯定显得呃比较的立体，但是你跟一个真实丰富的人去比，它肯定相对来说就没有那么立体，所以人设是一个介于之中的一个存在。
1: 反正总而言之呢，在我看来，人设这个并不是针对呃追星这个事情或者明星人设这个事情才有的，它首先是一个被引申过来的用法。不
2: 过我觉得现在大家很多在说什么房子塌了呀，人设崩塌，他们对于人设的理解好像就是一个就是公众人物展现在。是人面前的一个比较好的，然后比较精致的、比较完美的一个形象
3: 。嗯，对，就是嗯，其实虽然刚刚说人设可以用在很多方面，但其实这一些人设它的意思都是有偏差的。这种人设还是嗯，虽然大家好像堆了很多个面，尤其是粉丝对于那种爱 d 他会堆很多，但是他这种堆积上会去一定程度上忽略了人本身的那种复杂性和矛盾性，以及一些。反复的东西吧，就没有那么的。我就想说
0: ，就有的时候不是有些女明星就是会会立那种吃货人设，然后后来大家发现她可能就是什么就摆拍或者吃一口就吐了什么的，所以会讲她人对，就会讲她人设崩了。但是嗯，其实本来就到底爱不爱吃东西，它并不是一个好或者不好的事情，它就是一个特点。但是感觉大家还是会介意这些事情，好像。主要还是就是期待一个人要怎么讲呢？就是要一致一点，就是做一种一致性的要求吧，做一种诚实的要求吧，可能。但某种意义上
3: ，从哲学角度上来说，人就是因为自己的一致性，才能成为就是我为什么是我，就是因为我是昨天的我这种一致性
1: 。那其实吃货人设就是一个挺好的切入口啊，因为这个人设从几年前就已经挺受欢迎吧，好像谁都喜欢。是立一个吃货人设一样
3: ，请问有哪个明星没有吃货人设
1: ？对啊，包括我们几年前发朋友圈也喜欢说自己是吃货。<笑>对不起，你们可能没有这样，<笑>会吧？就
3: 是会有那种美食图会发。
1: 对啊，就是好几年前的时候就有这种倾向
2: 我觉得，我觉得我人生到到现在为止只遇到过两个不爱吃的人。
3: 谁呀？哦，我想
2: 哦，
1: 是那个是真实的人设，我也是。嗯、uh, ，真实的人，真实的。可能因为跟中国人就是民以食为天。对呀，其实我觉得吃货这个人设还蛮有趣的，但是我们不讲这个，因为最近这个人设差不多已经过时了吧？
3: <笑>是的，就已经 everybody 都有了
1: 。<笑>那我们现在就大概聊一下自己在选。看选秀的过程当中，就是一些时髦的人设，你们搞过哪些人设，或者说对什么人设有比较深刻的印象
3: ？嗯，那我先说一个吧，就是我觉得他不算时髦，他属于那种啊、呃、长期都很长销不衰的那长盛不衰啊长
1: 盛不衰的人设
3: 。呃、对，尤其在就是选秀，而、啊、且、就是选秀中比较常见的不争不抢的人设。当然，那种
2: 嗯表
3: 现出自己、嗯、呃想要赢的，当然也是呃会有这种出道选手中间也是会有这种人设的。但是我觉得一般的，尤其是第一名哦，他大部分真的都是不争不抢，而且嗯、呃、也不是说他自己不争不抢吧，主要是粉丝就一定会说他不争不抢，就好像大家也知道，虽然我没有看那个乘风破浪的姐姐吧，但是我就是听说那个蓝莹莹就是因为自己的表现欲特别强。然后好胜心很强，就会有被一些遭来一些批评,评，然后不叫什么蓝 win win 嘛这种。对，所以我就觉得好像说大家对于这种过于嗯,嗯表现得很明显的胜负欲啊，然后争强心啊，尤其是说呃好像会那种无意之中去妨碍到他人的利益的这种，就一定会表现一种嗯不是很好的负面的态度，然后反而。啊，不是反而吧，就是这个相反的来说，嗯，那种不争不抢，或者说我虽然去抢了，但是我没有伤害到任何人的利益的这种人设，嗯、或者说这种表现，这种在粉丝心里的表现会很受欢迎嗯，我也是之前看那个分析超女的，嗯，专注吧，他就是有说到李宇春就是一个非常明显的。呃，不争不抢的这样子的一个人设，然后相比之下，那个周笔畅和张靓颖，尤其是好像张靓颖吧，她因为她是属于那种，呃叫什么逆风翻翻盘，也是那种就是啊、呃，从这种人设的感觉，就她的本身的攻击性会强很多，再加上她本身那种什么唱海豚音啊，可能这种加在一起，她本身的。一个攻击性就会很强，然后就对比起来，像李宇春就非常大度啊，然后非常的潇洒呀、啊，这种不不争不抢的人设，就一直从啊零五年的超女，然后一直到了我最近这两年看的选秀的第一名，几乎也都是、呃、比如说从来没有做过 C 位啊，或者说就算一直做 C 位，但是呃也是因为他实力好啊，什么什么的就。还是会保持在这个<了>对，就保持在这种不争不抢的人设当中吧。所以我觉得这还是一个非常长盛不衰的人设
2: 。我突然觉得这种，嗯、我觉得这种跟真的是东亚人的一种传统美德有关，就是大家好像觉得，就一旦有人得势，嗯、比如说他实力比较强，或者说他拥有一些财富，或者拥有一些就是让他整个人的，就是。实力比较强的那种东西的时候，他就一定要有懂得分享的这一个美德，好像是就是那种你一定要去庇应那些比你、嗯、比你差或者比你弱小的人，好像是一种就是东亚人普遍会有的那种美德要求
1: 。美人之美，美美与共啊<笑>、哦！对对对，是的。是的说到蓝盈盈那个嘛，就是《乘风破浪》姐姐，我可能看了一半左右吧，我觉得她的人设。大大家对他人设的一个感情是有转变的，因为最近这种去争去抢的人设，实际上也还是有市场的，就是大家会觉得这样一方面很 real 啊，另外一方面也比较肯定他的那种呃决心和行动力吧。一二期的时候，蓝盈盈的这个人设。好像还挺卖座的，但是可能因为这个人设它稳定性不是很强，就是一旦它伤害到别人，或者说你的这个想要去赢的这个心态建立在别人痛苦之上的时候，大家就会去否定你了。呃，一种我想赢转变成了一个个人个人主义的东西之后，就会被大家批评
2: 。嗯，其实我觉得他最早营销的人设其实是努力人设。但是努力
1: 这个 every 选秀，每个人都也必
3: 须要努
2: 力、啊。就是他好像是那种非常非常自律，但是他的自律是要求别人跟他一样自律的那种，就比较夸张。他就是为了赢而自律。<笑>哦，这样子，因为我没有看全。而且我觉得，就是因为我们我们前几天上课的时候看了一个就是西方选秀的一个片段嘛，然后他们当时说的最多的一句话就是什么，呃、嗯 uh, ，I'm not here to make friends， I'm here to win the competition、嗯。就是那整个视频就是剪是剪了他们说这句话的片段，可能说了一百多遍吧，哦、就是每一个人都有非常强烈的那种，就是好胜心、赢
1: 的欲望。
2: 对他们会，而且他们会非常的积极的去展示自己想要赢的这种欲望。嗯，东
3: 方还是很强调说，大家一定要表现出一种和睦的友谊第一，比赛第二。对对对对对对对对对但是西方那边的话就不是
2: 。我记得说《超新世代》里面也有一个选手说，第一期就说：“我不是来做就是交朋友的。”就是那个纳奇沃夫，他说什么：“啊、你们被我包围了，<跟>你们被我一个人包围了。”对。但是他后来就是他在节目的转变，<对>就是他后来就慢慢的就打开心扉，就好几个人都是这这种转变。<对>嗯
3: ，但是也不完全这样，因为我有看一个西方的不算选秀吧，就是 Queer， 就是那个 l 波罗，就卢保罗的那个变装皇后秀吧，也是有比赛的成分在里面嘛。然后就是呃，有一个亚裔，他应该是一一开始也是属于这种。呃，我很高冷，我不跟谁做朋友，我一定要赢。但是当他到后面慢慢呃输掉了之后呢，他就有一个故事出来了，就是说他是有艾滋啊，然后他有的那种理想，就一下子那种悲情故事出来，然后最后大家就是都是好姐妹，那种叙事成分也是有的
2: 。这个悲情的也太过了点。<笑>我觉得这种比赛难免会就是成为朋友，只是说就是剪辑啊，然后后期的导演啊，希望把它剪成什么样子，就是这是节目组做的可能人和
3: 人相处没有那么大的区别吧，但主要还是说这个节目以及这个后期他想表现什么，他展现出来的一个东西
1: 。对，嗯，其实刚才提到那个纳奇沃夫，他他后面就是那种。小仔仔的那种感觉，他的他的说唱风格是那种很走技术流的，创作的那种内容不是很多，但是他技术特别特别好，就是那种把一个句子连贯的说出来，然后语速也很快。我看到现在他的两次演出，他都出现了失误，他就会对自己产生一种觉得自己不可原谅，发生了不可原谅的错误的那种感觉。但其实大家都觉得他表现的还挺好突出牛犊，有一点偏执。他这个人设其实也挺讨喜的
2: 。回来了，你们刚,刚说是黄龄吗？嗯、没有啊，
1: 说是纳奇沃夫。
2: <笑>然后植物又说着说着就掉线了，让我们快速的跳过这一个 part 吧。
1: 最近印象比较深刻的大概是《美丽废物》这个吧，因为之前和大家聊天的时候也提到了蔡卓宜，我真的觉得她特别特别可爱，然后特别特别好看，而且而且她刚刚上节目的时候，网上就有很多说她过去的可以说是黑历史那种，就说她离过婚啊，怎么样怎么样。但是现在可能在某种程度上的政治正确来说，这个也不算黑历史，所以大家在这种。呃，心态之下可能会本身对他有一个怜爱的那种感觉。他这个人应该算是比较到位的美丽废物这个人设。他的废物并不是不努力的那种废，他努力了之后还是一样废物的那种废。但他真的很好看，特别可爱。你说
2: 张雨绮吗？蔡卓宜？为什么我总是猜不对、啊、我突然发现，对张雨绮，张雨绮也是这种感觉。突然发现，突然发现，这些人设都没有没有一个单独对应的人，这两次都证明了，我都觉得永远猜不对。
3: 呃呃、嗯嗯，我我们跟那个观众们说明一下，就是刚刚植物老师两次掉线，然后两次插进来问我们在讲哪个人设，每次都没有对上，说明每个人设都一对同时对应着非常多的人。哈哈
2: 哈哈哈！这个太戏剧性了，<笑>
1: 对对对对对节目效果直接拉满。哎，但是哎，说实话，我
3: 个人情况不会很讨厌美丽废物，只要我不看她的舞台。<笑>我就不讨厌美丽废物，对我觉得啊，可
2: 选,呃、可选秀不就是,是要看舞台吗
3: ？啊，也不一定嘛。就你你说，我看创造营，我图个什么舞台？
1: 对呀、啊，选秀它某种程度上也是一种选美嘛
3: ，也是就。就大家，比如说，大当然会有喜欢舞台的，但是你看大家看那种嗯物料啊，比如说创有宝藏啊，或者练习室啊这种，大家都看得很开心啊。但是它真的没有舞台，这、就是本质还是综艺嘛？
1: 你要看舞台水平的话，嗯、就去找一些舞蹈老师好了
3: ，或者呃，韩国的一些打歌舞台，虽然他很有可能没开麦，但舞
1: 是真的在跳。反正美丽废物这个人设，我是挺喜欢的，
2: 就就
1: 本质爱美
2: ，我可以接受，我可以接受美丽废物，但我不能接受美丽的划水废物，嗯、就是我觉得。我觉得你态度还是得认真吧。呵呵要是你明明就是实力不咋样，对对对但是你还要就是很懒惰，
0: 对我也不喜欢滑水，感觉不专业。<azy> 我想讲，哎，可以直接讲名字吗？对，可以啊。我想，我 Q 了好多人了。我想讲就是刘雨昕嘛，他不就是、就是感觉还所谓的就是很德艺双馨老艺术家这种这种人设。因为他对,对对，因为他这个人就是呃，怎么讲？相对来讲实力应该算还不错吧，反正在那群人里面。然后呢，他整个节目过程当中又一直会就做那种老师的形象出现，然后他还教蔡卓宜什么什么的，然后感觉也挺不争不抢的，然后整个人的性格感觉又比较老派，就是。就很符合“冷医生，型“老医生，但是我的同学又觉得他这人很矛盾，因为他就是大家所说的那种铁蹄，就是可以说还是蛮挑战，就是我们的社会标准的那种感觉，所以就觉得他好像一方面从他这个人本身来讲，他嗯是一个反叛的角色，但是呢，从一个叫什么呢，就是社会怎么这这要怎么讲社会价值观的标准来讲，他又很符合大家那种。就是那种道德审美的取向嘛。
3: 哎，我觉得真的是这种人设才会受欢迎。就是你要稍微有点叛逆，符合大家心里那种渴望脱离这个社会常规的东西，但是你又不能脱太远，你脱太远大家就接受不了。所以一定要是在介于这个灰色边界反复试探这种位置会比较受欢迎嘛。其实，嗯，就之前那个李宇春也是这种，就一边得艺双新，一边就又是有那种反叛的人
0: 设。
1: 哎，那这么说，他们两个人生是不是还挺像的
0: ？对，就很多人讲是的，就很多人讲对吧,对吧？对吧？对吧？对。而且还很多人讲，的就是刘雨昕根本就不像一个新时代的 idol， 她像一个超女时代的选手。就看到很多人讲
3: 。哎，但是但是有一个很很有趣的事情，就是我嗯，我是看那本研究超女的专著才知道，原来那段时间李宇春的实力一直是被骂的。李宇春其实那个时代，实在是一直被说实力不好的。就周笔畅啊，然后张靓颖都说实力比他好，然后当时玉米们是说他的舞台魅力，但是你会发现其实很多很多是这样，就是实力不够，然后就开始吹舞台魅力、表情管理。时
0: 间是会让一个人封神啊？对对对对对，嗯、会会一。一方面是封神嘛，
3: 一方面的确是那个选秀的怎么说水平变了，还有李晨自己当年是在不断的进
1: 就我个人的感受而言的话，我是觉得。因为这么多年过去了，但是你你却发现这些就是当时超女出来的这些人，好像只有他还依然很活跃，喜欢他的人还很多。这方面就会去想，那我当年对他的那些看法是不是一种误解？本来时时间会证明一切吗
3: ？是的，而且当年那个标准其实也和现在不一样嘛。当年啊，反正我之前不是回去看了那个一零年的陈翔的。呃，快男的舞台嘛，我的天呐，那叫个简陋，就跟酒吧驻唱舞台，而且水平也差不多，就是那个水平吧。但是也是全国总决赛了呢，所以以前其实也呃不是说呃很注重实力什么的，我觉得就实力其实从来不是选秀这个舞台上很重要的一环，我
1: 觉得。我小时候就看选秀的时候，我爸妈他们。接触到这个东西之后，都是把他们放到那种现在我们称之为老艺术家的那种坐标系里面来评判他们的。当时好像给选秀节目里面的人的一个大标题就是实力不行，就是要和那种正统综艺来对比的，而不是把它看作一个单独的选秀。
3: 一般其实选秀出来的团都普遍比呃，实际上我说的是南海那边。比实际上那种经过几一些训统一的，比如说一两年、三年的训练，然后出道的团实力都要差一些
0: 。我想，我我想，我想问一个问题，我想问就是对于比如说南韩最强的偶像团体来说，唱跳是一件，就现场唱跳是一件可完成的事情
3: ，都不用最强。就 seventeen 就可以啊，虽然 seventeen 他们开麦率不是很高，但是他们能能开，如果开了能唱的还可挺好的，就不会。就如果他们开了，他们唱的都很好，然后他们舞蹈本身也很难，也很累，但他们会唱的不错。
0: 那为什么他们不不开
3: ？呃，我我我每天我也很想问这个问题，但是嗯，我会倾向于这样子的，就是他们虽然唱跳本身是完成的很好的，但是首先他们肯定是完成的没有不唱不开麦的好的。其次，他们如果每次都开麦的话，他们是不可能，因为他们打歌打歌的时候嘛，是每天都有一个舞台，而且那个舞台是要录一天，就会很累，就一天可能也要跳个四三三四次这种，就会很累。如果他们每天都这样跳，是没有办法保持在同一个水平线上的。嗯，这样子的话，他们就会想要追求完美嘛。就你你知道，就是如果你听过自己假唱的之后，你再听自己真唱的，你肯定受不了自己真唱。就跟你开了美颜之后，你就不想，你就会一直开美颜了。就一个小道理，就为什么 idol idol 要假唱，因为他们就跟你开了美颜之后，就也会一直开美颜了一样。就你接受不了，呃，没没有缺有缺点的自己了
1: 。由奢入俭难，但是我觉得这种是可理解的。对
3: ，我也觉得是可理解，但我还是会希望他们开麦。
1: 这种是可理解的，但是国内的很多的假唱就是不可理解的，就是他已经从为了维维持自己的一个水平，或者说迫不得已的那种情况，到了一个主对对观众的主动的欺骗，就变成了不可原谅。我们回来了
2: ，我们来回来下一个人生了。好的，不，我还是要补充一句，实力很重要。结束。<笑>
3: 是啦，实力是很重要啦。对了，我
2: 现在不敢，<对>我现在不敢多讲话，<对>我一讲话我就卡出去。
3: 对，啊，我再讲一个很长盛不衰的人设吧，而且几乎每个人都有那种，就是反差萌。对，就大家都会说啊，舞台上舞台舞台上是什么啊？特别的呃霸、啊、霸气侧漏啊，然后什么特别的酷炫狂霸拽啊，但是台下就特别的软萌可爱啊，或者什么台啊，就大家都好像很喜欢各种。这种是最简常见的一种反差吧，我感觉，尤其是呃，反正我了解的各种人气 TOP 都是这种人设
2: 。嗯，我觉得这是一种大家对于最基本、<对>最简单的人设的一种不满足，就是想要一个人同时拥有不同的人设，就成了反差萌。而且其实舞台上嘛，你不可能，就比如说
3: 你如果真的跳一个很。呃，我虽然很讨厌用这个词，但我还是要用这个词，炸裂的舞蹈。嗯，那你也不可能去软萌，对吧？你还是要有整个的一个风格在嘛。你如果跳一个很软萌的舞蹈，你就会去软萌啊，这也是一个基本的修舞台表演的修养吧。嗯，所以这是一个呃普遍存在的东西。嗯，也就长盛不衰
2: 。说起这个，我觉得我有一种比较奇怪的观点：刚刚为什么现在所有的舞台都想强调一种霸气侧漏的感觉呢？嗯现在大家的喜好也非常的偏向于炸裂，嗯、这也是一这是一种舞台的人设。对对
0: 对，舞设，<笑>舞设<社>。有时候看了一些是甜美的舞台，你就觉得看了跟没看一样，就是会有这样的感觉
1: 。可能是因为我们现在接收的信息太密集太多了，然后那个感情的阈值就会变得很高，它需要一个很强烈的刺激去刺激你，然后你的那种心情才会被带动起来。就是如果你有一个比较那种深沉或者说比较温柔的那种表达的话，可能有些人他都会觉得这个刺激太小了，他感受不到，所以会比较喜欢追求炸裂、嗯
3: 。呃，我是想说那个选秀嘛，他很，尤其是这种呃公演，他会很依赖观众投票嘛。那你肯定呃在舞台上，呃在那种舞,舞台表演的时候，你有所谓的。双引号的炸裂的舞台，然后他的舞台效果啊，比如说喷火花呀这种，他整体来说给那个在场的观众的印象也会更加深刻一些。那他投票的话，选择也会嗯倾向于这种
1: 。而且我觉得很很那个，就是很很有意思一点是，不管是对于男团选秀还是女团选秀，好像这个标准都是挺挺一致的。包括大家都很喜欢那种很帅气的舞蹈，就不管他是男生还是女生。对，这是是不是就回到了反差的这种感觉，或者说是另外一种价值
2: 取向？嗯、但是，但是也有很多人喜欢男生跳女团舞啊。嗯嗯
3: 、没有，我觉得他他们比较喜欢两种类型，就他们很喜欢那种，就是很不情愿的跳，就他们会觉得这样很可爱。对，但是也也也那种大方的跳的也有了。但是如果说。一个男团男男团成员，他经常跳女团舞，其实大家相对来说就不会那么反应那么好了，就大家还是很喜，一个是比较稀奇，还有一个就是喜欢看他有点那种娇羞的样子吧，我感觉这也是可能是对于那种女性气质一种比较综合综合型的没有攻击性的女性气质的追求吧，嗯、<是>可能对，而且也不会真的在那个选秀舞台上跳女团舞啊，这种女团舞都。都是跳着玩的，没有谁会真的去一个很正式的舞台上跳女团舞，嗯、um, ，但是也没有 Seventeen 在年末舞台跳过女团
1: ，也还是一种希望看到一种反差的感觉。反差的话，就是建立在一个公开和非公开对比之下嘛。刚才我们聊的那些，像不争不抢啊，还有美丽废物啊，这些，它都是在一个道德取向、价值判断还有审美取向的。标准上面来看的，但是呃，反差萌这种，它更多的是在一个认知层面，你对这个人的了解深入到了一个一个地步，你觉得他好像更立体，和前面的那个我觉得还是有一点，还是有一点不一样，所以就是长盛不衰吧。反差萌，嗯
3: ，有一点那种统摄全局的感觉。反差萌说白了就是更加复杂、更加有矛盾性的一种人设。哦，我想补充一下那个不争不抢。呃、嗯，如果你呃、嗯、一直不争不抢，就什么都让的话，就会有肯定会有粉丝脱粉，就恨铁不成
1: 钢嘛。事业粉，对他一定是事业马粉脱粉，对
3: 事业粉，他一定要稍微有一点点事业心，但是呢，又不能特别的有那种争夺欲，不能去伤害到别人，就真的是一个度的问题。不过这个度的问题本身也跟嗯人的复制复杂性。我觉得，就是反差萌。这个还有一个点是
1: ，呃，粉丝他自己的参与程度可能会更高，就是自己的参与权可能会更大，因为反差萌可能是他自己去发现的，并且就是加强了这种对比，而且包括很很流行的那种什么动物人设、小动物人设、小孩人设那些对
2: 。对，我们也可以顺便聊到这个动物素上什么。狗素、嗯、兔素，它其实
1: 对动物素其实也是一种反差吧，也算是一种反差。然后这个时候粉丝的参与度就会很高。国内可能猫狗素比较多吧，对我觉得最多的就是柴犬，最多的就是柴犬、柯基和金毛。呃，如果是细分的话，但是这种玩动物社会被骂、啊，会被其他粉丝骂、啊，尤其是尤其是在就是王一王一博的各种动物社当中
0: ，他有哪些动物社？
1: 因为我们有我们有猪苏，有猪狗狮子豹子，其实挺可爱的。然后就会就会有一群那种正义粉丝说你不要弱化他，包括磕 CP 的时候说你不要你不要女化哥哥。对
3: 我们还可以聊一下那个 CP 中的人设，因为 CP 中的人设和实际上的人设，因为他进入到一种关系中了嘛，就会更加的复杂。不过我总结过国内磕 CP 其实，呃，特别的。大部分都会流于霸道总裁和女王忠犬这两种模式，就是随着磕的人越来越多，就会只陷入，就会变成大部分文都是这两种模式。可能哦，可能也是因为我真的嗯不怎么看 CP 文了，我看 CP 文也只喜欢看那种现背的，就那种或者和开车的，我就只看这两种
0: 。什么？什么叫现辈的？因为是
3: 明星嘛，就会看他们基于他们是明星这个状态。现
1: 实背景下的
0: 哦，现背哦，叫现背。
1: 我已经很久没有看同人文了，<对>因为同人同人文看起来没有意思，没有这节课
2: 有意思
0: 。没有，我就想讲一下美强惨，就是之前就是孙奇最近的时候，不是有什么胡逼四美、胡逼五美什么乱七八糟的，然后就讲美强惨。但我感觉其实会讲美强惨，主要还是他们惨，就是。会扯到美强，就是因为他们没有什么那种竞争力，然后也没有对家，大家就随便怜爱一下他，才会说美强惨，或者说自己粉丝会觉得他又美又强又惨吧？嗯，美强强，我一开始知道是一很是从二次元来的耶
3: 。啊， oh, 对，因为二次元你知道他那个对对对、嗯、设定非常的想怎么来怎么来嘛，所以美强惨那一般。是真的很强，真的很美，也真的很惨。就可能身边亲人死光，然后自己也被中了强砍,砍了无数刀，然后死里逃生无数次的那种惨。但是我，但是其实，嗯，这个二次元讨论过很多次、啊、就是呃，美强惨和人气没有什么关系，因为当时大家很喜欢总结那个美强惨就是人气 top， 但实际上不是的。就实际上数据表明，不是美强惨都是人气 top 啊，就人气 top 还是挺不一样的，就不是说嗯靠一个人设就可以总结出来的这样子。但大家会有一种好像人气呃美强
0: 惨人气很高的印象，错
3: 觉，
0: 对错觉，真的会有美强惨，就是就现实生活中真的会有美强惨吗？对啊
3: ，对啊，对啊，对啊，其实美强惨像是一个错误的挪用，我觉得，因
0: 为现
3: 实生活中，
1: 因为在现实当中，<对>如果他美他美美且强的话，他肯定不会。
0: 不会很惨，对呀、啊，我也觉得，
3: 对吧？因惨只是用来虐粉的，只是配合虐粉话术一起讲的，就是她这么美，她这么强，但是她却呃没有资源啊，然后没有镜头啊，就很惨。
0: 太徐坤粉丝是不是当时我就会觉得他美强惨
3: ？好像是有吧？就我觉得每每一个呃每一个虐粉话术里面都会说自己家很惨
0: 。他有那么多粉丝就不
1: 算惨了，我感觉
3: 没有不惨的，最惨的是粉丝。被虐粉的粉丝 ，OK， 那我们那个植物老师被卡出去了，我们就三个人聊一下接下来的呃，
1: 娜、嗯、趴。这个话题对我来说有一些陌生，因为我没有搞过男性选秀。这个话题是男生选秀和女生选秀的人设感强弱不同的问题。Um, 其实我跟你很互补，因为我没有搞过女生选秀。那就只哪怕来给我们先先引导一下。
0: 是我只搞过一期男生选秀，一期女生选秀，但是我好像没有感觉到这件事情。我只有一个自己很主观的感觉，就是说那种话就话多可以算一种人设，就话坑就不能算人生性格吧，就是那种碎嘴子的那种感觉。然后就我个人而言，我好像可以接受，就是男生选秀就是很碎嘴子的那种形象，比如说什么高家朗之类的。但是在女生选秀中那种话很多，我都无法接受。就比如谢可寅，其实我就不是特别喜欢他。然后我也不知道我为什么会产生这样的感觉，是不是他们呈现的
3: 方式不一样？因为高家朗是那种很东北式的话多，就那种很热情的，像老乡跟你唠嗑似的话多，然后很好笑
0: 。反，难道是一种艳女的感觉吗？没有，我就是不知道自己为什么会产生这样的。
1: 不同，因为我这个我也搞了嘛，我来说一下，我觉得可能会有一点点厌女的感觉，因为虽然我现在有这个意识，但是对于之前受的那些教育，可能没有办法完全的根除吧。我感受到我好像对他没有那么喜欢，或者不太喜欢他的话多的时候，我可能会反思自己为什么会出现这种心情的改变吧。包括说唱新时代里面那个于贞，他也是很活泼的那种人设，和大家。都聊很多，然后也和谢可寅差不多吧。一开始的时候，大家都会很喜欢这种人，就觉得他很能带动气氛啊什么的。到了后面之后，就会觉得他可能有一点烦。对，就是社会或者传统对女性的一种规训吧，要求女性要温柔、安静啊、文静啊。其后面我我也会反省，我就会觉得其实我确实还是蛮喜欢这种人的
3: 。我说一下为什么会有这个题吧，嗯、就为什么会有嗯、um, 讨论，好像。男性选秀、女性选秀，他们的人设的会存在一个强弱的问题，是因为我们在准备这期节目的时候，呃，归纳了一下，啊，就是从每个选秀开始思考，啊，出道选手第一名是什么人设，第二名什么人设，然后在归纳的时候，我们发现，啊、嗯，好像啊，男女生选秀，他们相对来说是比较难归纳一点，但是男生选秀他们的标签会更加明显一些，就想说好像是存在这样子的一个。可能存在这样子的一个差异，就是男性他会更加同质化一点
1: ，因为我们几千年来在人类发展过程中，其实对于男性的一个思考已经完全归入到对人类的一个思考当中，对人类的思考就是对男性的思考，但是因为我们是最近这几百年才开始关注女性的，所以对女性的思考可能会显得更突出一些。然后女性的复杂程度就更高，男性的他们自己的特点反而被之前我们在无意识当中对人类做出的思考所掩盖。嗯， um,
3: 这有点让我想起那个女性写作这个话题，就是说女性其实到现在为止是没有拥有自己的语言的，因此，嗯、um, ，某种意义上可能不是说他们的人设比较弱，而是说我们不存在这样子的语言去归纳。但是男性他本来这个语言就是为他们而。服务的，所以归纳起来就很加很方便
1: 。我是前几天听了一个，好像是跳岛的播客吧，嗯，哦，我也,也听他们采访了一些男性和女性的作家，就是问他们你觉得自己是属于女性写作吗？然后或者问一些男性作家他们关于自己的女性意识的那种问题，我觉得还蛮有意思的。有些女性作家，她虽然自己是女性，但是她不承认自己，或者说认为自己不是属于女性写作的这个范畴
3: 是。是的，是的，是的，是。他们觉得自己是呃，我就是作家，我不想被粉不强烈加上女性这样子的一个标签呃，王安忆就是这样子，<笑>但是她其实她自己的写作是非常有女性色彩的，但是她会倾向于不要给我贴这个标签，因为对、嗯，好像说她会觉得说这样是一种。嗯，我不想要这个不公平的待遇，即即使这个不公平待遇好像是把我突出、把我捧高，但是我也不要。这样，他们会觉得这样才是真正的公平中的一个呃公平吧，胜利，公平的胜利，公平的出色，公平的地位，这种
1: 感觉。包括八十年代那些女性写作，像陈染和林白，他们刚出来的时候，大家都说是女性写作，但是她会很快就就很快被规训掉。就会变成有色情意味的那种身体写写作，就好像女性女性作家她的自己的资本就是她的女性身体一样，在这个男权社会当中就被不公平的看待
0: 。我想起来一个就跟这有一点关系，但是是就是我们日常里的人的事情，就是我们之前就在群里。就是提到过了我们院的某一个男性，就是你们应该知道是谁吧？对对对，就是他。然后我记得我有一次点开他一条朋友圈，很久很久以前了。然后他又提到我们院的另外一个女生，因为那个女生也写诗嘛。然后呢，他又说他欣赏他一点是他不炫耀自己的女性意识。然后反正当时这个表达就是呃，引起了我的一些我的一些疑惑吧。我想知道就是。你们会怎么理解什么叫不炫耀女性意识？这、就是为什么不炫耀女性意识是一个值得被夸奖的事情
3: ？我、哦、不知道，我觉得一个女男的反而他勇于说出自己是个女权主义者，我会觉得他很棒。但是说自己不炫耀，会觉得很很莫名其妙。他到底是还是不是？<笑>
0: 他是评价，是另一个女生说那个女生不炫耀自己的女性意识。哦
3: 啊，我会非常讨厌
0: 这我也会很讨厌这种人。对，我也很，我也很不喜欢这样的表达。<笑>对、啊，一个女生为什么不能把
3: 自己的呃女性意识表达出来？他们难道会评价一个男的？哇，你好棒，你从来不显示你的男子男性气概吗？不会，他们会要求男生一定要把自己的男性气概展现出来。这
0: 好像就是有一种潜在的怎么说呢？就是希望一个女性她具有很独立的思想。对他有很多很多的思想，但是在表达上又还是希望他就是符合一个传统女性的外在的样子，就会有一种这样的倾向的感觉
1: 。开始唾弃，对、啊
3: ，这就像啊，明清的时候那些男作家对于才女的喜好，就完全、啊、只是为了让这个女生做他的那种装饰物。
1: 他可能觉得，如果这个人不炫耀自己的女性意识的话，就会被自然而然的拉入到一个男性话语体系的社会。当中，他们才成为了一类人。可能当他开始表现自己的女性意识的时候，相当于说出我和你们是不一样的。他可能作为那个大的那个群体里面的人，潜意识面会拒绝这种反叛
0: 者。感觉他们会欣赏那种反叛，是从一种情趣的角度去欣赏的，而不是从这、啊、还是把他刻定。对对对对，是的，是的，好垃
1: 圾哦。好垃圾哦，好垃圾哦。嗯，那最后就是想做一个总结和主题升华，因为我们刚开始的时候也明确的说了我们的一个看法，就是人设其实它是一个比较中性的概念，它并不是一个贬义词，而且它在我们所看到的很多作品当中都是可以感受到的人设这个东西。广而言之的话，其实每个人都是有人设的吧。比如说你在朋友圈里面表现出来的自己，在嗯微博上面表现出来的自己，肯定和你自己真实感受到自己是不一样的。包括你平常在行动当中，也会为了心目当中自己的那个人设去做某些事情。所以我们想聊一下这个话题，就是关于每个人都有人设。
0: 就是讲了那个人设的普遍性，我突然想起来，我之前就是职校学的时候看。看一个理论，它名字叫“审美企业家”，什就叫“审美企业家”吧，我不知道怎么翻译。然后它差不多意思就是说，在一个呃图像时代，每个人都是一个企业家个体，然后他会通过就是图像形式来运营自己。他就是想讲这种嗯，就是 entrepreneurship， 因为他可能想强调就是人就是他。如何运作自己的形象的那个过程的感觉吧，就是把人当成一个机构和系统那种感觉
3: 。是的，嗯，刚才纳帕老师说的，呃、嗯，每个人都是企业家这一点，我其实在，在、嗯、就就业的时候感受还蛮深刻的，因为比如说，嗯，呃你呃，我在这个小岛国就业的时候。他有那，他会考，他会有那种性格测试，而且他的性格测试非常有趣的一点是，他不仅仅看你呈现出来什么性格，他还会看你的性格是否有一贯性，然后来判断你是不是在说谎。所以说，嗯，但是你要想，人其实他每次选一个选项，他不一定记得自己之前关于这种类似选项是怎么选的。那你有时候你的心神一动摇。他其实选项就会呈现出，呃，你好像是在说谎，所以为了规避这个问题，我每次在做这种题之前，我会先把自己想一个人设出来，就我要突出我的哪一点和哪一点，然后我的可他可能在这方面我会是弱点，所以在这个弱点上面我一定要注意选不擅长，然后在某一些我想要突出的优点上，我一定要选擅长。那么这就很明显是我在进行这个性格测试之前，我是先在脑子里拟了一个既是我又不是我的一个人设，这就很好笑。他这个设定是为了找到一个真实的你，但是我为了符合他的这个愿望，我必须要把不能以真实的我去表现。对我就觉得这个还蛮人设的
0: 。你说这个让我想起了，嗯、呃，就是最近在那个豆瓣 Five 组里面。看到就因为最近就之前刚秋招嘛，然后就说，嗯，他去做一些企业的性格测试，他就想要，呃，包括性格测试，包括面试的时候，他就想要表现出自己是一个非常，呃，非常外向、非常善于社交，并且能够接受就是九九六福报的人。但是实际上，他回到家以后，他就是一个完全只想躺平的废物，就是他需要去通过，嗯，怎么讲？去伪装自己，去，嗯，获得一个他目前想要的东西，但是其实那个东西又不是他真正想要的东西，就处在这样一个矛盾。是啊，而且，
3: 嗯、um, ，每一个企业他想招收的人也是不一样的嘛，所以我根据每个企业还要稍
1: 微调一下。我们要就很努力的把自己拆解了之后填到那个条条框框里面。
3: 但是反而言，转而言之吧，就是，嗯、um,。好像每一个人都想看，不管是粉丝还是说呃、啊，招收你的企业，就这种去以一种点评点评的视线去打量你的人都很希望，呃、啊，得得到一个真正的你。但是其实这个真正的你，连你自己都不知道是什么。你可能那些偶像，你去问他说啊，没有人设的你是什么样子呢？那我估计他也说不出来。
1: 这就走向了后结构主义，一切都是犹疑不定的。这跟你上次说的那个现
0: 象学有关
1: 系。我现在已经不搞现象学了，不要再提现象学了。现象学它是想要抓住我们能够肯定的东西，但它最后也没有达到它的目标。它说的能够肯定的东西就是我们直观感受到的那些。嗯，但是
3: 感受这个东西本身也挺难捕捉
1: 的。嗯，对，人
3: 类的发展还有很大空间。对，而且我还想说的就是嗯。人设其实也会影响到你本人的性格吧，就，嗯，如果一个呃很内向的人，他持续扮演一个很外在、很外向的人，那我觉得他很有可能被影响的很外在，也很有可能因此变得更加内向。<对>但是多多少少都会对他本人的影性格是会产生影响的，因为他人设这个东西不仅仅是一个嗯、呃、存在或者说一个单纯的标签，它其实是一个行为，有行为去构造的。那人是很会受自己行为影响的。
0: 对对，他是一个行为的合集的感觉，就让我想到之前看一些访谈，说有些演员他可能就是演完某个角色以后，他那一段时间他本人的一些言行就会变得很像那个角色，就是会有这样的<对><音>是啊，对
3: ，所以人设还是很复杂的。<笑>我们到底讲了个什么呀？<笑>我们要找一个好点的总结
1: ，很正常。我们讲一个话题，就是把把它讲得很开放了之后才是成功的嘛，对吧？收束一下，那我们就回到选秀这个点吧。我想说啊，
3: 虽然大家好像很讨厌人设这个东西，老师好像觉得说这个人有人设是在骂人似的，然后大家都非常执着于好像说啊他没有人设，好像是个夸人的事情。但实际上，我觉得正是因为人设这个这个东西。嗯，他有非常多的丰富的想象的空间，然后才让追星变得这么有趣。因为你每次看一个物料的时候，其实都是嗯在刷新你对他这个人的人设的思考
0: 。对对对，是的,是的。而且就是我想说，人设的话，它不仅是一个就是这个 idol 本人，然后他背后的团队和资本，也是一个就是粉丝共同参与、共同介入，然后一起创造出来的一个文本的作品。
1: 感觉可以谈到叙事学
0: ，啊， uh, 是的，因为我每其实真的，我每次说，我每次都说我
3: 喜欢什么团，其实本质上我都是喜欢它的一种叙事。就我会发现，因为如果一个团它很真实，啊、um, ，就真实而又复杂，但是同时并不存在一个很明显的叙事的时候，其实我不会喜欢这个团。我就喜欢那种， uh, 有一个很他自己的比较明显的叙事的。但是其实你要想，其实反而有叙事的团，它是更加不真实的一个团。它是更加被精细的设计好的、被讲述的一个东西
1: 。但是我们在就搞爱豆的过程当中，可能追求的正是这种不真实的东西，所以我们才这么喜欢搞人设
3: 。是的，人设其实是一个很好搞的东西，
1: <笑>合理的，对，非常合理。是的
3: ，一个很普遍的存在，并且因为有它才更加有趣的东西。
1: 那我们这一期的全部内容就这样结束了。我们这一期呢，就是从选秀里的人设出发，聊到了人设这个大的概念，然后说了一些我们生活当中和人设有关的一些现象。希望大家通过这期节目，可以对这个词语有一些更多面性的理解吧，包括看待选秀这个事情也会有更多的角度。如果有这样的作用的话呢，我们就会很开心啦。谢谢大家。